0: O episódio de hoje não é sobre design, é sobre meta-design. O Não É Sobre Design é o seu podcast sobre inovação. Aqui a gente conecta teoria, prática, mercado, academia, pensadores e fazedores para destravar novos insights pela lente do design estratégico. Meu nome é Diego Alegre. E temos aqui também do time NES de Cristiano Fragoso. Como é que tu tá, Cris?
1: Eu tô muito feliz, Diego, né? Apesar dessa incoerência, né? Do, do, do nosso podcast chamar Não é sobre Design e o episódio ser sobre meta-design. Mas vou tentar conviver com essa incoerência aí nos próximos <risos> 50 minutos.
0: Ótimo, vamos tentar junto. Felipe Campelo, como é que tu tá? Tudo bem?
2: Tô muito bem, me divertindo com o sofrimento, Cris, né?
0: Espero que tu não Boa. esteja falando sobre futebol, né,
2: Felipe? É, é, Eu não vou falar cara, sobre assunto. Já, o cara falar assunto. O cara
1: sofre o cara já puxa, né?
2: O cara, o cara Sempre aguenta, sofrendo, precisa,
1: né? Precisa falar, o cara precisa falar sobre isso.
2: Não vou falar sobre e assunto.
0: E no episódio de hoje, recebemos aqui Caio a dor no vassão. Né? Eu chamo de Vação, o Cris e o Campelo chamam de Caio, e a gente vai aqui. Mas o Adorno, ele desapareceu já, né? Não, nesse, eu chamo de processo. Caio, é muito
1: bom, né? Eu, né, eu chamo de Caio. Eu falando, <risos> falando com ele, assim, pessoalmente aqui pelo Zoom, né? Mas, claro, na Vassão, citação, eu vou Eu, eu vou trazer
0: aqui uma, uma, uma breve apresentação tua, mas depois eu vou pedir para que tu siga se apresentando, tá? Olha só. O vação ele é arquiteto e urbanista. Ele é graduado e doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ele é pesquisador da arquitetura móvel, arte contemporânea, design de interação e de interfaces... Ele trabalha na atualização e ampliação do meta design e propôs a abordagem de projeto que denominou como arquitetura livre, que é o que a gente vai falar aqui também hoje, a gente quer entender isso. Ele é fundador da Bootstrap, uma consultoria de inovação que aplica conceitos de meta-design, educação, desenho urbano, experiência do usuário, antropologia e etnografia, e também é a rede de inovação da Kivo, Design Driven Innovation. Tá? Ele trabalha com desenvolvimento de projetos, métodos de inovação, ele é um conselheiro de metaprojeto e transformação cultural uma breve apresentação, que já é gigante, né? Seja bem-vindo, Vassão. Que bom que tu tá aqui hoje com a gente. Obrigado, Diego. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ter um papo legal aí.
3: Bom, como você falou, minha formação é arquitetura e urbanismo, mas seu... o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi com design, né? Trabalho com design gráfico, antes de até entrar na faculdade, assim. Depois fui ilustrador muito tempo, trabalho com ilustração, pouca gente sabe disso, né? Que eu desenhava e fazia ilustração e perspectiva coisa que é difícil fazer arquitetura perspectiva eu fazia na época assim, isso era 30 anos atrás a né, pessoa então faz tempo e aí é, eu fui me tornando arquiteto durante a faculdade e depois me graduei trabalhei como arquiteto um bom tempo fiz projetos que você possa imaginar de arquitetura de esloteamento, até é, é, projetos urbanos e é, hospital casa auditório você possa imaginar eu projetei é, ganhei alguns concursos de arquitetura e aí eu comecei a ficar cada vez mais incomodado com a profissão parecia uma profissão que estava um pouco um beco sem saída, que era é, uma crise permanente de identidade, o que, que o arquiteto faz, para que serve o arquiteto, uma remuneração péssima, mas principalmente para aquilo que parece isso, que já é ruim, tinha uma coisa pior ainda, que era para quem que eu estou construindo essas coisas, né por que, que eu construo esse negócio. E era uma pergunta que eu fazia para meus colegas e a resposta era, ué para aquele público definido no projeto, né? que você nunca viu, nunca vai encontrar, você inventou na tua cabeça. Aquilo que hoje em dia seria um pecado em qualquer, qualquer prática de design centrado no usuário, na época, era o padrão. Era invento um cara na tua cabeça com base em alguns dados esparsos e desconectados entre si, como faixa etária, nível de renda, tamanho da família, você projeta um monte de coisa para aquele cara. Quer dizer, é um absurdo completo. né? E eu comecei a me perguntar a seguinte coisa. tá? Eu sei quem que projeta o espaço. Esse espaço que a gente vive aqui é o arquiteto, junto com o engenheiro, junto com o geógrafo. Outros profissionais ajudam a construir esse espaço. Né? O espaço da cidade, o espaço, o espaço construído, o espaço da arquitetura. Mas eu comecei a perguntar esse meta-espaço. Eu comecei a chamar desse jeito. Eu falava para as pessoas, e esse meta-espaço? Como assim meta-espaço? O espaço das relações entre as pessoas, relações de poder, confiança, relações de desconfiança, relações de afeto, relações de conflito, relações de, de, de parceria. Quem é que desenha esse meta-espaço? E aí, um pouquinho de formação em ciências humanas, as pessoas falam, ainda bem que ninguém, porque se alguém projetar a si mesmo, isso é engenharia social, isso é controle social, não é legal. Você vê que isso é bem comum hoje em dia. Mas, enfim, naquela época eu achava uma coisa bastante perigosa, e eles falaram assim, não, mas ainda assim isso me interessa, esse meta-espaço. Ou então, se ele não é projetável, como ele acontece? Ou como é que a gente pode induzir a formação dele, ou pode contribuir, pode interferir beneficamente para essa formação, como é que isso acontece? E aí um colega falou para mim de meta-design. Eu falei, não, não conheço, isso era 99, 2000, faz 20 e poucos anos, né? Aí eu achei uma bibliografia na faculdade, assim, eu estava fazendo meu mestrado na época, eu quase troquei de assunto no meu mestrado, abandonei para trabalhar com meta design. Graças a Deus, meu orientador falou assim, não, 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 você vai continuar fazendo essa pesquisa, foi ótimo. Eu pesquisava arquitetura móvel na época, arquitetura adaptável, arquitetura transformável, nomadismo, transformabilidade urbana, que isso hoje em dia é importantíssimo para mim, foi bom ter terminado a pesquisa, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu comecei a ler a respeito e descobri uma bibliografia bibliografia exígua, não tinha nada, ninguém escrevia sobre isso. Aí, de repente, apareceu a Elisa Giacardi, a famosa Elisa Giacardi, que trabalhou com o Fischer, é, repensando o MetaDesign a partir de uma perspectiva de coletivos criativos. Né? Pareceu interessante aquilo, encontrei uma bibliografia do Paul Virilio, mas nada muito estruturado. É, Maturana e Varela, aquela patota toda assim, eu falei legal mano. E ele falei assim cara, tem uma oportunidade aqui de rever o que é esse negócio de meta design, reinventar esse negócio por dentro, entender as palavras, o que é meta, o que é design, o que é projeto, o que é meta projeto, o que significa construir coisas meta no sentido de metafísica, meta no sentido de metamorfose. A palavra é muito rica, a meta, né? E é uma das, no português, as poucas línguas que preserva o significado original no grego, que é para onde eu vou, a minha meta. Quase nenhuma outra língua, o meta, quer dizer isso. Que queria dizer no grego clássico: para onde eu estou indo, a minha meta, né? A maior parte das línguas ocidentais tem o meta no sentido já figurativo ou figurado que vem da, da metafísica. Então, metabolismo, metáfora. Uh, enfim, é tudo que está ligado à filosofia ontológica lá do Aristóteles Bom, o doutorado eu pulei de cabeça em cima disso Na época não se falava de design de interação Não se falava de design centrado de no usuário, design de serviço. Estava tudo em informação, né? Mas as questões que estavam me movendo eram essas né? Que foram ganhando nome à medida que eu... É... Então eu brinco assim, né? Quando eu cheguei era tudo mato E eu ainda estava sozinho no mato Hoje em dia está tudo capinado, <risos> trabalhado, cheio
2: de gente E tu tinha um canivete ainda sem fio, né?
3: Totalmente, abrindo caminho no mato, abrindo picada. No urbanismo, foi uma coisa meio instantânea, meio que abandonei o meu acadêmico logo em seguida, publiquei o livro sobre isso, né? o livro que depois acabou virando referência, e aí eu comecei a desenvolver um jeito de construir consultoria a partir daí, a partir do MetaDesign. E o que eu tenho feito
0: basicamente é isso nos últimos 12, 13 anos de vida. Né? O que é MetaDesign, propriamente dito, assim para ti? Como que tu hoje traduz isso para as organizações, né? que é uma linguagem um pouco mais mais difícil assim né mais desafiadora digamos assim
2: mas é essa talvez seja a principal curiosidade que a tua fala anterior me trouxe assim né como traduzir essa visão de meta design num contexto organizacional que muitas vezes só consegue ver caixinhas e bem descritas né é, é sempre
3: uma dificuldade, né? Um, é, um, é um esforço, né? Eu estere uma ideia. Na época que eu estava no meu doutorado, eu estava muito envolvido com tecnologia digital, a chamada computação ubíqua, que depois um dos detalhes da computação ubíqua acabou dominando o imaginário público, que é a Internet das Coisas, IoT, né? Internet of Things é um pedacinho da computação ubíqua. E naquela época eu participava de uma iniciativa chamada MGov, que era uma iniciativa ligada ao W3C no Brasil. a o NIC-BR, era, era uma iniciativa tentando perceber ou criar soluções para a computação móvel para o setor público. Né? Na época não tinha smartphone, não existia smartphone, celular era uma coisa bem mais limitada, tinha os palm tops, lembra? Os palms, assim, os PDAs. Imaginava-se havia soluções para isso, né? soluções baseadas em SMS, etc. E na época eu fazia uma provocação para os colegas lá, que quase todos eram engenheiros da área de eletrônica e computação. Eu falava assim, olha, qual é o público engajado nesse processo? Coisa que é óbvio a gente discutir hoje em dia, né? Trabalho de etnográfico, um trabalho de entendimento da cultura consumidora, a cultura de uso, zero. Aí falou, ah, a gente falou com algumas lideranças. Aí eu falei, meu Deus, mas como é que fica isso? Enfim. E naquela época, eu tentava explicar isso e parecia tudo muito nebuloso. E eu achava que estava sendo tão objetivo direto. Aí você veste a carapuça do acadêmico fala, Eu falei, não estou falando de muito objetivo direto. Eu estou aqui usando conceitos muito estratosféricos para esse público. Né? E aí, o que eu fui fazendo foi tentando construir uma linguagem que fizesse sentido para o público com o qual eu estava trabalhando. E aí tem um princípio da etnografia que é isso, né? que é criar uma ponte de entendimento. Né? É, inclusive, hoje em dia, eu sistematizo isso com o nome de ZTC, que é a Zona de Trânsito de Conceitual. O que é essa zona de trânsito conceitual? É quando você conversando com alguém, você vai pegando elementos do da, da, da vocabulário da pessoa, a pessoa vai captando coisas do seu vocabulário e começa a surgir uma zona de trânsito conceitual. Você começa, você começa a se entender, né? Que é a ferramenta básica, né? Não é assim que é chamado de antropologia, mas é a ferramenta básica da antropologia. E o que eu fui fazendo gradualmente é entender que, dependendo do contexto, a linguagem tem que ser diferente. Você precisa construir uma linguagem que faça sentido para aquele contexto e essa construção não é uma coisa que você faça em casa, construindo um verbete, né? Ou como os acadêmicos chamam de. Tesauro, você monta um tesauro, aí você vai para o um encontro, pronto, com a lista de verbetes e fica usando. Também não funciona assim. Você precisa construir ali, de improviso, junto com as pessoas. Mas respondendo mais diretamente a pergunta do Felipe, tem a ver com você é, é, compreender quais facetas do meta-design, porque é uma coisa por princípio multifacetado, né? o MetaDesign é muita coisa diferente, para contextos diferentes, você perceber naquele contexto o que, que faz sentido. E, no contexto organizacional, o MetaDesign tem uma, um entendimento que é poderoso, fácil de entender e potente, que é ele ajuda coletivos a se auto-organizar. Então, meta nesse sentido. Eu me auto-projeto, mas não eu pessoalmente. Eu e o conjunto de pessoas com quem eu estou trabalhando. Então, numa organização, que é o grande desafio contemporâneo, é a transformação organizacional, eu falo, olha, como é que essa organização, olhando para si mesma, descobre outras maneiras de ser, de operar, de funcionar? E, e como é que você faz isso? Como é que você faz isso de um modo uh, orgânico, incremental, ou se necessariamente disruptivo, se você precisar romper alguma coisa, você faz também? E como é que você projeta esse trajeto, ou como você projeta essa transformação? É legal a gente entender o meta como sinônimo de trans, né? ou seja, trans no latim, meta no grego. Quer dizer transformação, basicamente, né? metamorfose no grego. Transformação, metamorfose é a mesma palavra, uma em grego, outra em latim. E aí como é que você desenha transformações? Né? E aí falo, Pô, mas como é que você desenha isso? Ah, você está desenhando movimentos e não coisas, desenhando processos e não objetos. E aí, gradualmente, aquilo vai ficando claro, vai ficando interessante. Mas como é que você faz isso? Aí eu tenho algumas atividades que eu faço, também comumente chamadas de dinâmicas, que você faz com o público ali. São dinâmicas em que você consegue operar a meta design de maneira muito rápida, compacta e simples. E a pessoa fala, ah... Eu falo, isso é meta design. A pessoa fala, ah, tá bom, entendi. E a partir dali, você consegue construir outras coisas. Né? Muito difícil, errado, dica geral, para quem tiver, quem estiver escutando, errado. Tentar explicar primeiro e depois atuar. Faz alguma coisa, joga uma bomba ninja ali, alguma coisa tem que fazer para acontecer <risos> algo. Aí você entra na teoria depois. Aí você traz todo o seu arcabouço teórico, aí você descarrega e a coisa faz sentido. Antes não funciona.
0: Deixa eu, deixa eu emendar aqui numa outra, tá? Que é o seguinte, olhando para esse processo de reflexão pré, durante, pós-projeto, né, do contexto do projeto, do para quem é o projeto. Como que a gente faz hoje numa organização que não tem um, um vação e o time do vação para colaborar com essa busca por novas perspectivas? Né, a, a minha pergunta é o quão refém esse coletivo é das, das próprias crenças na hora de repensar esse contexto assim e como é que a gente hackeia isso? Sem ovação lá para ajudar. Nossa, Diego, você, você resumiu o problema, na
3: verdade. Colocou, vou repetir o que você falou. Refém das próprias crenças, né? Porque é aí que está o negócio. Né? Então, o que dá para fazer? Bom, milhares de coisas dá para fazer, né? Mas acho que a, a primeira delas é, é tentar colocar certezas em, entre parênteses entender as certezas como suposições, não como certezas. Né? Isso é uma coisa que um monte de gente fala, desde o pessoal da terapia, da psicanálise, até o pessoal da própria epistemologia, da teoria, fala sobre isso. Quem trabalha com antropologia fala, por princípio, qualquer explicação de mundo é uma suposição e não uma informação terna e imutável. Né? Então, como lidar com essas crenças como suposições, né? E entender aquilo como algo que pode ser transformado. Tem um princípio que foi muito popularizado no design nos últimos 20 anos, que é o princípio da abdução, né? Que vem da, 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 da epistemologia, que a ideia é justamente essa, de você lançar hipóteses provisórias. Eu acho que pode ser isso. E você trabalha com aquilo. O que eu sempre falo é que o meta-design ele ajuda você a trabalhar com complexidade. E o que é complexidade? Complexidade é o que as coisas são, o jeito que elas são tecidas e construídas, como um tecido vivo, né? Isso é complexidade. Por quê? Porque a complexidade é o oposto da relação redução do reducionismo. O que é o reducionismo? É uma explicação simples, direta, que dá conta de tudo. Não existe. Todo reducionismo é, antes de mais nada, uma ficção. É uma suposição provisória ignora a maior parte da complexidade do mundo. E eu falo a seguinte coisa, e aí eu entro em conflito com a galera que segue muito Mohan, né? O reducionismo é inevitável. E a grande cruzada do Mohan é contra o reducionismo. Temos que erradicar o reducionismo, temos sempre que sempre trabalhar na complexidade, a partir de um discurso que se faz na complexidade. né? Bom, é uma coisa interminável. Tenta usar Mohan numa organização, você vai ser defenestrado nos primeiros 15 minutos. só fala, legal, blá, blá, blá. né? Se, Caô, se
2: que que tanto, tu tu... né? O
3: que que tu bebeu? O <risos> que que tu tomou? O que você bebeu? É, você fumou o quê, né, cara? É. Com todo o respeito que eu tenho pelo Mohan. O Mohan tem uma contribuição inegável, mas o jeito dele fazer as coisas, não. Outra coisa que o Mohan nega é a cibernética, mas esse é outro assunto, a gente pode voltar nisso depois. Porque a cibernética é uma tremenda ferramenta. Mas o que qual é a minha discordância com o Mohan e com a turma que segue o Mohan? É né? que o reducionismo é inevitável, linguagem é reducionismo. Toda linguagem é uma redução do mundo, o mundo não cabe na linguagem. A linguagem são etiquetas que a gente vai pondo no mundo e usa as etiquetas para navegar, mas achar que o mundo é etiqueta é sinal de loucura, é um problema. Né? Então, como é que você faz? Se é inevitável o reducionismo e você quer trabalhar com complexidade, como é que você faz? Parece uma contradição. Né? Não tem como. Tem como. O problema é já está na solução. O seu problema já é a solução. Quer é entender que existe uma coisa chamada meta-reducionismo. O que é o meta-reducionismo? é quando você inevitavelmente reduz o mundo e, ao reduzir, explicando, fazendo uma das, uma tais, uma, uma das tais suposições provisórias, você não trata aquelas, aquilo como suposição provisória, você trata com certeza absoluta, se agarra naquilo e fala eu vou quebrar a cara de quem tentar tirar isso de mim. E, e... Todo mundo faz isso. Eu faço, vocês fazem, todo mundo faz. Se agarrar em certezas porque é uma questão de sobrevivência cognitiva. A gente entra em falência cognitiva, a gente se perde, enlouquece, etc. Então, a gente se agarra em certezas e está tudo bem. O problema é você se agarrar para sempre, e esse agarrar para sempre e recusar qualquer alternativa é o que eu chamo de meta-reducionismo. É você usar reducionismo e ainda você impedir a transformação dele. Você não usar outros sistemas redutores, né? usar outros modelos, etc. Você oscilar entre perspectivas diferentes. Não, não pode. Escolhe uma e fica nela. Ou seja, como não cair no meta-reducionismo? Então, a primeira coisa que eu convidaria as organizações é como é que, como é que elas criam situações para ver o mundo de outro ângulo. Aí tem N maneiras, né? desde capacitações, treinamentos, coach, apoio, educação para a equipe, até você criar propositalmente situações inusitadas para que a, os participantes ali, os colaboradores, é, vivenciem coisas que não são usuais. Né? Mudança de horário, mudança de formato, mudança de ambiente e até fazendo uma ponte com a pandemia, só para uma coisa interessante que a gente está vivendo, que eu acho que o mundo está em situação de laboratório. E não porque alguém projetou isso. A, a condição de isolamento social e interação remota que a gente está fazendo nos convidou a entender o mundo por um ângulo tão diferente do que a gente estava acostumado que a gente está aceitando meio qualquer coisa. Topa essa coisa. completamente diferente que você nunca fez, não toparia outra época, mas quem sabe hoje em dia. podemos experimentar.
1: Sim. Caio, deixa eu te perguntar. Eu gostei muito da tua, da tua abordagem da, das, das palavras né? meta, né? da palavra meta. Acho que a gente está vindo aí do de um episódio que a gente gravou com a professora Ione sobre uh, semiótica. Então, talvez você esteja um pouco contagiado com isso. Aliás, quem está escutando aqui o Vação, né, e não escutou ainda o episódio com a, com a professora Ione, super recomendo, está super legal. Mas você fala do meta, né? da, 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 da tradição da medo, de meta, enfim. E só que nessa palavra tem design também. Né? E aí, uh, quando você falou... Que o meta design ele está ele, ele aí para desenhar os processos, não para desenhar os fins, né? Parece ser uma proposta, inclusive, de repensar o próprio design, né? De repens, de refletir sobre para que, que o design serve. Né? Também tu começou a tua fala falando que tu repente tu começou a pensar sobre para que, que a, a tua arquitetura servia. E acho que a gente está sempre pensando um pouco sobre isso, sobre uh, para que, que o design serve, como que ele funciona, que, que ele pode colaborar, afinal de contas, para que, que ele está aí, é o propósito dele. Que relação que meta design tem com design estratégico? Tem relação esses dois termos? Qual é a relação que eles têm? Se é que tem?
3: Não, tem muita relação, né? O, o, o design estratégico, né, entendido como essa, esse, esse fazer estratégico. Eu acho que ao pensar o meta design também tem a ver com faz, fazer meta. Porque eu poderia dizer que eu faço metafísica. meta design seria filosofia, seria ontologia aristotélica, seria você fazer metafísica, discutir as condições de existência, que então, é isso que a ontologia faz, a metafísica faz. Só que a nossa questão não é só discutir, é discutir e fazer, né? A gente tem que gerar algo, gerar alguma coisa. É, e aí pensar no, no design estratégico também como isso. Não é um pensar estratégico, um conceber e ponderar estratégico, mas é um fazer estratégico. O que em si já convida a uma perspectiva muito inusitada. Eu gosto muito de todo esse, esse setor denominado design estratégico, o pessoal da Unicinos, o pessoal do IED, o pessoal que, tá lá, que também trabalha na Itália, esse contexto de entendimento das coisas como design estratégico. Por quê? Porque eu acho que é um convite a entender o design como, de fato, um modo de pensamento, que a gente pode até usar a tradução do design think, tudo bem, mas é um modo de pensamento que demonstrou gradualmente nos últimos 70, 80 anos que ele é capaz de fazer coisas na sociedade, fazer coisas na sociedade e não só ponderar e explicar, mas fazer coisas na sociedade que outros setores não conseguem. Como a engenharia não consegue, a política não consegue, a administração não consegue, a economia e por aí vai. Outros setores também comprometidos com a ação, muitas vezes não conseguem, não conseguem ter a ação que almejam. E o design, estranhamente, patinho feio, né? o, o filho enjeitado no marketing, né? que seria, foi essa seria a origem do design, gradualmente ele foi criando, cavando espaço, cavando espaço, cavando, se pluralizando, né? aí pinta papaneque, aí depois pinta todo o pessoal da, da, da teoria anglófona do design, desde Nigel Cross, aquela turma toda, e começa a aparecer esse negócio, né? o pessoal da ideal vai lá e pô, design thinking. De repente, a, as corporações do planeta falam, opa, que negócio é esse. Isso é bacana, hein? Isso é bacana. Isso dá resultado. E, e depois de duas décadas do design centrado no usuário, que não tinha esse nome, que depois também ganhou o nome de usabilidade, mas ninguém chamava de usabilidade também, que era a concepção de produtos digitais de software, esse pessoal demonstrou, sob o nome design, uma capacidade de criar um valor agregado absurdo, uma transformação de um tipo de um setor econômico inteiro, que é a eletrônica de consumo, né, criando os aplicativos que a gente viu explodindo a partir da década de 80 para cá. De repente se junta esses dois nexos, né, tipo essa, esse jeito de pensar design para talvez mexer com as organizações. E por outro lado, o design criando valor no setor digital as pessoas falam, pô, que negócio é esse? Pessoas que nunca falariam design na vida, nem pronunciariam a palavra, estão falando design e falando que interessante. E o design estratégico parece que ele entra por aí. Ao meu entender, ele entra nesse, nessa abertura, nesse pé na porta que foi colocado, entra nas organizações e começa a, a, a repensar o modo como se organiza a organização. E como eu sempre digo, quando tem duas vezes a mesma palavra na frase, tira uma delas e bota a meta na frente. Então, como se organiza a organização, qual que é a meta organização? Então, e aí, onde entra o meta-design nessa história? A maneira que eu compreendo o meta-design, ele é como um princípio epistemológico para entender ação. Portanto, onde você vê a palavra ação, você pode imaginar que o meta-design está como uma espécie de guarda-chuva sobre aquilo, é, indicando as condições de ação. Então, não só no design, como a gente conhece, mas também na engenharia, também nas artes, também na, uh, na, na nos sistemas de governança, gestão empresarial, sistemas cibernéticos, sistemas de organização e controle, enfim, onde você conseguir é, ponderar sobre modos de ação, o MetaDesign estaria ali acompanhando. Né? E é por isso que eu proponho as quatro, as quatro ferramentas cognitivas do MetaDesign, que é abstração, diagramas, emergência e procedimentos. Eu falo, olha, se você está se colocando em ação no mundo, você vai trombar num desses quatro um momento outro. Não importa em que contexto, você vai trombar em alguma forma de visualização, alguma forma de uso da linguagem, alguma forma de entender processos emergentes e surpreendentes, e você vai tentar entender Processos, procedimentos, e não exatamente objetos e coisas. E as pessoas falam, ah, mas isso é óbvio, é, mas falam óbvio, diz que não é importante, né? Porque parece óbvio, mas quem foi lá organizou, né? Eu, modestamente, me arrogo esse, esse dever no passado cumprido, que é, ah. eu fui lá e organizei esse entendimento, ou seja, o que é se colocar em ação, não importa o setor que você está, né? Então, onde, a relação para concluir, né? A relação com o design estratégico é que O design estratégico ele está indo no mesmo caminho de generalização, digamos assim, mas por outro lado. Um lado ainda mais pragmático do que eu estou propondo, que foi a partir de fatos reais no cotidiano das organizações que o design estratégico se colocou. Né? O meta design, a gente precisou cavar o espaço a partir da academia, né? que foi um trabalho ingrato do cacete, mas nós fez. Né? Um pouquinho mais <risos> gente fez. Né?
1: Chamou na escavadeira, meta escavadeira.
2: <risos> Caio, uh, quando a gente pensa em meta-design e, e pensa em talvez em contextos mais mais amplos e mais complexos que o, que vamos chamar assim, o um mundo organizacional convencional, né? Que tipos de, de oportunidades surgem tá? de um pensamento ou de uma prática baseada no meta design que possa qualificar a nossa relação com o espaço? Bom, acho que ficou claro que a minha, minha pretensão inicial justamente é justamente essa, né? Mas... Não, não, é justamente
3: voltando para, para o início, né? Mas você sempre matou também, Felipe, porque eu fiquei anos sem ponderar sobre isso. Né? A cidade ficou longe de mim, né? Eu tava pensando nisso de vez em nunca, né? Estava pensando muito mais nas organizações, muito mais no processo de inovação, transformação cultural. Morava
0: ah, até coisa. um sítio, Ovação, para ficar bem longe da cidade.
3: Foi, foi quase. Juro que eu morava em Itu. Você sabe o que é Itu? Uma tá de próxima conheço, de São
0: Paulo. Né? Então, Tenho então, um Parente em Itu. Abraço, é Parentes. Nossa é de
3: a terra do. do a audiência é de Itu, em
1: Ituano grande. Ah, era uma brincadeira. <risos> e mas, assim, mas vocês entenderam, né? Brianna? eu, eu Inclusive, eu, né, né, eu joguei no Ituano. Criança, eu joguei no
0: Ituano.
2: Você jogou no Ituano? Eu não é, sabia desse é, é, lado, velho. Essa, beleza, existe, beleza. Uma,
1: existe uma lenda de que o Diego era jogador de futebol, né? Com essa cara de designer que ele tem, acho bem complicado. <risos> mas tudo bem.
3: As oportunidades que surgem para pensar a cidade, às vezes, são muitas, né? Até não sei muito longe, no sentido histórico, né? Essa, esse anúncio recente aí da, do, do grupo Facebook, né? Se reintitular meta, é uma coisa que está fazendo ondas, é todo mundo me mandando pergunta. Cara, o que você está vendo disso? O que você está vendo disso? Que você tá vendo disso? <risos> calma, eu estou escrevendo me escrever num texto, porque eu falei: em vez de responder um por um, eu vou publicar logo um texto, fica é mais fácil. Mas um ponto que dá para adiantar aqui é que é, é, junto com essa onda criada com a palavra meta, um monte de cidades falou assim: Eu também quero, eu vou criar uma meta-cidade de Seul, por exemplo. Que está em evidência é Seul, na Coreia do Sul, uh, se apresentando como a primeira cidade que vai habitar o metaverso. Né? Existe um princípio da gestão urbana no contexto digital que é você criar um duplo digital. Não sei se vocês conhecem o conceito duplo digital, né? Que é, você vai projetar uma, uma lapiseira, um carro, uma cidade, você projeta no CAD, obviamente, hoje em dia, né? Se não projetar, você, bom, você projeta na mão, todo mundo projeto na mão, mas quase todo mundo vai para o CAD. A terceira rabisco já vai para o CAD. Você começa a criar uma modelização tridimensional, até polidimensional, envolvendo tempo e outras coisas, para representar aquela entidade. E o pessoal começa a fazer simulações nessa representação digital, chamando de duplo digital. Então, é, testes estruturais com carroceria de carro, insolação entre prédios na paisagem urbana, enfim. Mil coisas que dá para fazer aí. E algumas pessoas têm falado respeito desse duplo digital como um dos componentes do tal do metaverso. Então, o que, que seria isso? Né? Então é, Primeira aplicação direta é você entender que você pode ir para o meta no sentido de metafísica, né? no sentido de uma, de uma entidade abstrata que faz referência à própria entidade concreta. Então, você tem uma representação abstrata aí de, da, da, da própria cidade. Né? Uh, e você entender o projeto como a criação de um sistema de informação, que basicamente é o que os, os CADs fazem. O Rino, o AutoCAD, o Revit, sei lá, o que, que se usa hoje em dia para modelar o Solidworks da vida. Isso aí é um, são sistemas de informação, né? Só que isso é a primeira página. Se você vai mais adiante, é o que me interessa, na verdade, é entender o meta no sentido original, que é a ideia de transformação, metamorfose. né? Ou seja, é... que tipo de transformações urbanas, sociais, ambientais, a gente gostaria de ver? E como a gente desenha, desenha essas transformações ou transições? Tem um movimento global que se fala muito por aí, que são as Transition towns. vocês já ouviram falar disso, né? cidades em transição. A ideia é que uma cidade sustentável não vai parecer um instalar de dedos, uma cidade sustentável tem que ser gradualmente construída e transformada, você tem que pegar. Você pegar um patrimônio edificado, que é o maior capital humano investido, de longe, é construção civil. De longe, é o maior capital. Você não instala o dedo, de repente, um prédio se e vira outra coisa. Tem um período de transformação aí. Né? E
0: só em Dubai. Que, né? Né? Desculpa, Dias. Com exceção de Dubai, que tu pisca e brota o negócio. Não, Dubai, Dubai é uma coisa... É, só você correr um pouco atrás. Mas é interessante. Dubai é uma coisa que
3: precisaria, porque tem muita gente olhando para os Emirados Árabes um pouco como uma referência ao que pode ser urbanismo. E ali é um problema, porque não é referência. Porque tem vários problemas. Primeiro, construir uma cidade no meio do deserto. O deserto não é um ambiente hospitaleiro para é, construções fixas. Não vou dizer que não é hospitaleiro para seres humanos. Os seres humanos habitam desertos há milênios. Só que todos os habitantes tradicionais do deserto são nômades. Habitações físicas, fixas, desculpa, habitações imóveis no deserto é um convite ao desastre. E basicamente é o que está se tentando fazer lá. Bom, Aí vem tudo que vocês veem sobre Dubai, Abu Dhabi, etc. E aí... Aquela cidade linear que está se projetando agora ali para os Emirados Árabes, é uma coisa meio maluca. Mas, enfim, isso é um, é um desvio conceitual interessante que a gente pode até entrar. Mas, falando sobre cidades, oportunidades de atuação em cidades, eu acabei de, 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 de participar de dois projetos de grande escala para, para pensamento urbano, né? usando o MetaDesign diretamente. Em que, em que capacidade? Né? Eu, eu coordenei todo o processo colaborativo da construção da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, vou contar um pouquinho, e esse, o segundo projeto foi é, a, a, o processo colaborativo de construção dos do, do obje, objetivos do desenvolvimento urbano sustentável. Duas políticas públicas é, brasileiras, em nível, nível federal, construídas é, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, com apoio da, da Agência Alemã de Cooperação, e eu era consultor do projeto em meta-design para desenhar o processo colaborativo. Então, lembra a coisa do coletivo desenhando a si mesmo e criando condições para ele próprio inventar coisas, né, para fazer coisas. Né? E a aplicação é importante, porque assim usando as técnicas de meta-design que a gente desenvolveu, foi possível criar um, um, um processo colaborativo leve, dinâmico, rápido, com resultados muito relevantes. Então, é, os dois projetos são, são importantes. Hoje em dia, a carta está publicada exatamente um ano agora, a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, é o documento referencial em cidades inteligentes do Brasil hoje. Ele foi construído colaborativamente com quase, acho que quase mil pessoas participando do processo. E a nossa tarefa lá foi desenhar a colaboração entre esse pessoal todo para gerar um texto coeso, pequeno, fácil de ler. E o segundo projeto, um projeto um pouco menor em termos de pessoas participando, mas em termos de alcance territorial muito maior, que foi uma coisa que envolveu todas as regiões do, do, do Brasil, foi a construção dos Objetivos do Desenvolvimento Urbano Sustentável e envolvendo pessoas que não eram necessariamente especialistas da área, do, do setor. Eram pessoas que trabalhavam nos municípios e vinham trazer o ponto de vista de quem trabalha na administração municipal para tentar fazer desenvolvimento urbano sustentável. Ou seja, o desafio era maior ainda, né era e, e, e o resultado ficou bem interessante. Né? Então, o que, que permite o Meta design então, é você entender as condições para organizar um grupo para que esse grupo consiga fazer o melhor que ele possa fazer. Nesse contexto específico é pensar o futuro das cidades. Uma coisa que eu tenho dito bastante é, pensando especificamente em cidades, o meta design me parece inevitável, a não ser que você queira criar literalmente um projeto que caia do céu, né? um projeto que não tem nenhuma conexão com a vida de ninguém, você inventa um troço na sua cabeça e fala, construam, né? façam isso. E depois a gente convida moradores para entrar, que é a pior coisa em termos de urbanismo que você possa fazer. Você precisa criar um sistema orgânico que brote das, das necessidades e das, das maneiras que as pessoas Convivem, compartilham o cotidiano na cidade, aí você vai construir cidade. Só que aí isso não acontece sozinho, você precisa de alguma maneira catalisar esse processo, fazer uma, uma espécie de metabolismo urbano. E aí entra o meta-design para ajudar a fazer isso. Né? Então, ou seja, urbanismo colaborativo. Né? Ou seja, o caminho para isso é metadesign. Eu não consigo ver outro, outra, outra forma. Mesmo que a pessoa você chame de outra coisa,
0: a pessoa vai fazer metadesign. Que é. Se a gente não projeta cidades, o que a gente está projetando? Né? Como que a arquitetura influencia esse esse modo de viver assim que a gente tem hoje né, na, nos grandes centros, e, e conectando já com uma outra pergunta, onde é que a gente errou nesse processo? Puta, então, nossa,
3: dá de então, chorar, foi em tantos lugares
2: diferentes. <risos> fazer um
1: programa específico, um episódio específico. So, onde
3: erramos?
2: Já é, tem, tem um é. sobre o erro,
1: né? O número dois, o episódio dois é sobre o erro, mas nesse caso seria
3: <risos> pontual. É. Eu podia ser uma comédia de erros, porque é tanta coisa, sabe? Trapalhões projetando o mundo, sabe? O que que saiu? <risos> saiu, basicamente, então... Mas eu diria que, assim, tem um ponto importante. Que é uma coisa que volta para o design e volta para o design centrado no usuário, que é você entender que você possa projetar alguma coisa e entender isso como uma imposição bem-vinda para a sociedade. Você vai impor e as pessoas vão agradecer aquela imposição. Obrigado que você me impôs isso, porque eu não teria capacidade de pensar isso. O que muitas vezes é verdade, né? Se você você pega uma população carente, periférica, que está precisando de habitação, talvez ela não consiga prover para si mesma. Você precisa, de alguma maneira, construir aquilo. Agora, você conceber isso de maneira completamente apartada desse público, sem nem conversar com eles, a chance de dar errado é enorme. Né? Um caso clássico que é legal contar, bom, dois, né? Um, Brasília. Não vou falar mais nada. Brasília. É um caso extremamente problemático de uma construção feita a partir de uma abstração e depois você pousa aquilo no planeta e fala, habitem. Né? O que virou, virou. Brasília virou uma cidade, mas demorou uns 60 anos para se tornar né? a colônia de formigas humanas, ocupar aquele espaço e requalificar ele de dentro para fora, né? Tipo, eu fico imaginando formigas carpinteiras abrindo buracos e conectando coisas que estavam separadas. Enfim, né? Mas outro caso famoso é um projeto conhecido, que é o Pedregulho, que é uma das grandes obras de arquitetura modernista no Rio de Janeiro se eu não me engano, foi um dos cenários do, do Central do Brasil, né? que era, aparece o conjunto do Pedregulho tomado pela favela. Enfim. É, o Pedregulho tem uma história interessante. Um, um colega meu, a, a, arquiteto, acadêmico, estudou a ocupação do Pedregulho. Né? O Pedregulho era uma, um, um conjunto habitacional de interesse social que foi feito para a população periférica da Baixada Fluminense ocupar década começo da década de 50, se não me engano. O que aconteceu? Pedregulho tinha é, lavanderia coletiva, tinha todos os equipamentos sanitários mais avançados da época, tinha piscina para as pessoas usarem, tinha cobertura, tinha BvD e tudo. Era um projeto, segundo os cânones modernistas, lindíssimo. eu já fui um modernista, então olho para aquilo e falo Puta, que lindo isso. Mas como é que foi ocupado? Primeira coisa, os caras que foram lá nunca tinham sentado uma privada na vida. Eles arrancaram a privada e venderam. Dois, eles nunca tinham lavado roupa numa lavadeira. E tinha uma lavanderia comunitária com um monte de lavanderia secadora secadora. Eles... Nunca foi usado. A máquina estava parada. Quando voltaram para ver o que tinha acontecido, as máquinas estavam paradas. E as pessoas estavam na piscina lavando roupa. Porque ninguém nadava na, na, na água. É... As pessoas nadavam no rio, de vez em quando. Mas, principalmente, lavavam roupa no rio. Então, ia para a piscina lavar roupa. Aí é muito fácil a gente olhar para as pessoas. Ai, tadinhas, que ignorantes. Mas é o outro lado. Por que, que o Heidi, né o cara que projetou, né, o Alfonso Reidi, por que, que ele projetou aquilo? Eu não fui falar com as pessoas, mas, tudo bem, ele não ia projetar uma habitação do jeito que eles moravam, porque não faria sentido nenhum, mas ele poderia ter proposto, além da construção do edifício, um processo de, de digamos assim, capacitação em vida urbana.
2: Um Ou de é integra hoje, hoje é integração. Né? Hoje... Integração
3: de demonstração de, para que serve aquele equipamento? Vem cá, pega essa roupa suja, amiga. Vem cá, vamos lá, vamos lavar essa roupa. É, não, Olha, vou é que parece, tá seca a é, roupa.
1: Parece ser uma falta total de entendimento do que o, das limitações do outro, né? Do que o outro não sabe, né? Então tem uma frase que eu uso às vezes quando, não, não não sabe que não sabe o que deveria saber. Né? Então, quem projetou isso não sabe que não sabe o que deveria saber, né? E não se então, abriu para a conversa. Muito... Mas, mas... Isso é tão isso é tão isso é tão uh, difundido assim na na nossa profissão né na profissão das profissões projetuais né quem projeta parte muitas vezes de um pressuposto que sabe mais do que sabe, Sim, sim,
3: sim. Nossa, demais isso. E até um problema a tal da ZTC que eu falei mais cedo, né? Zona de Trânsito Conceitual não foi feita. Talvez ela precisasse ter sido feita antes do projeto, antes de qualquer linha. Sim, tem perda
1: de tempo, né? E como sendo algo pejorativo, é muito interessante. Como é que é a sigla mesmo? ZT ZTC Zona de
3: Trânsito Conceitual.
1: É legal quando a gente coloca dessa forma parece um se parece um processo né e aí parece que está dentro do projeto né é, é, é bem é inteligentíssimo interessantíssimo
2: mas mas Kai, tu, a, tu acha que esse tipo de de situação uh, desse tipo de erro ele ele é reincidente no nos tempos atuais digamos assim é, existe, né? Eu corro risco aqui
3: de pisar no calo dos meus colegas que pensam em urbanismo, mas existe um princípio na construção civil hoje em dia que ainda é muito repetido, que é quando você vai começar um empreendimento do zero. O pessoal chama de Greenfield, de Campo Verde. Por quê? Porque não tem nada lá, um Campo Verde você vai começar do zero. Bom, no Brasil não tem Campo Verde, a não ser na região de vocês, aí nos Pampas. Não tem Campo Verde. Portanto, na região sudeste, por exemplo, se tem Campo Verde, é porque na verdade devastaram a natureza e plantaram grama, que já não tem nada de natural. Ou seja, você inventa um estado natural que não existe. Olha, olha o melhor de loucura. Aí você vai projetar um edifício onde não tem nada. Claro que já tem, tem um monte de expectativa, preconceitos, é, é, imagens de futuro prontas que estão tentando carimbar lá. Então não é, nunca é do zero. E isso é um dos princípios do meta-design. Você nunca começa do zero. Você sempre parte de um pré-existente. Sempre. Não, mas não tem nada no terreno. Não, tem já. Já tem, já tem imaginação, já tem planta lá crescendo, tem vermes no chão, tem galinha voando, tem um monte de coisa acontecendo lá no terreno. Você vai lá olhar o que está acontecendo. Ah, mas ninguém está interessado. Alguém está interessado. Vai falar com quem está à volta. Tem, tem alguém ali por perto, né? Mas tem uma, um segundo erro nessa comédia de erros que eu gostaria de falar que acho que me incomoda muito, que é o outro lado dessa moeda. Porque assim o Rei D era um cara muito bem-intencionado, assim como uh, assim o Niemeyer, o assim, Lúcio Costa, pessoas muito bem-intencionadas. Mas tem gente que não tem intenção nenhuma além de retorno de investimento. E aqui eu não quero pisar no calo das pessoas que trabalham com retorno de investimento, enfim, trabalham com o setor financeiro, não é isso. Mas é que se a gente reduz todo e qualquer projeto a retorno de investimento, a gente cai num vício muito brasileiro, que é fazer o um mínimo... E o mínimo não é o MVP que a gente não gosta. O mínimo é o mínimo, não é o mínimo produto viável, é o mínimo trambique que você possa fazer que para de pé e alguém vai comprar aquilo. E é uma coisa muito comum no Brasil. Isso é um dos grandes problemas. Você tem os dois lados, né? Projetos muito bem intencionados, que dão nas águas, que dão, é um problemão, ninguém adota aquilo. E o outro lado, que são projetos que não têm uma intenção tão clara, não vou nem dizer que eles são mal intencionados, eles só não têm intenções muito claras, e a única intenção é o retorno de investimento. E aí você cai numa mediocridade desse ambiente que a gente vive. Isso vale para o design também, inclusive o design, design de produtos tradicionais, a gente viu muito no Brasil isso. Né? Eu, eu ia te
2: perguntar justamente, se a gente diminuir a escala tá... 100 vezes do que tá está falando, quando a gente está pensando em desenvolvimento de produtos e serviços, não é muito diferente, né?
3: Não é muito diferente. E até, até voltando para o design como era
2: há 30, 40 anos atrás, bom,
3: vocês devem estar sentados em cadeiras agora, imagino, né? Essas cadeiras foram projetadas por alguém. Quantas cadeiras... É, ditas de escritório são realmente ergonomicamente boas.
0: Aí você fala, cara, quem tem Essa coragem de é projetar isso? Excelente reflexão, porque de 10, eu acredito que uma <risos> seja realmente boa, né?
3: Mas, Diego, quem Espero. tem cara de pau de projetar as outras nove? E tem, tem, tem muita gente que o está lá. Você vai na loja, está lá aquele monte de porcaria. Por quê? Para quem injeta plástico fazendo porcaria? Você vai gastar plástico, e plástico é um material incrível. A galera odeia plástico, eu também acho um problema ecológico o plástico. É um problema. Mas já que você está injetando, injeta muito bem. Injeta num troço legal pra caramba, que vai valer a pena 300 anos de história. Porque o plástico vai durar mesmo, então faz um troço que vale a pena durar. Faz um negócio muito bom. Mas enfim, é... eu acho que tem outras, outros desdobramentos também da do meta-design para isso, pensando em serviços e design centrado no usuário, por exemplo, a gente pode pensar nos serviços que são hoje em dia é, o, que, o que o pessoal está chamando de precariado. Né? Serviços como Uber, o iFood, que explodiram durante a pandemia e, de fato, eles têm uma, 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 uma faca de dois gumes, nele, claro, né? porque certamente criou empregabilidade para uma população que estaria muito mais fragilizada sem isso, mas, por outro lado, jogou eles numa situação de precarização e precariedade total que é muito preocupante. Agora, será que quem está dizendo esses serviços não poderia já incorporar as preocupações socioeconômicas como condicionantes de projeto e não só o melhor atendimento para o usuário, final? Isso é uma coisa bastante preocupante. Tem, eu acho que aí a gente está chegando num ponto que o MetaDesign pode contribuir recondicionando os elementos é, fundamentais de um projeto. Né? Tem, não sei se vocês viram umas notícias que saíram um tempo atrás a respeito de que essa, jovens, hoje em dia com 20 e poucos anos, é a primeira geração que tem um QI menor do que os pais. E aí... Tem um dos livros clássicos de design do de usuário que vocês sabem, chamado Don't Make Me Think, né? não me faça pensar. Junta uma informação com a outra e pensa será que tem relação? <risos> Talvez. Então, Talvez, né? Qual, qual que é o papel do design? Talvez criar dificuldades, mas não no sentido de sacanear com o público, mas criar condições de pensamento, de ponderação, criar alguma fricção, alguma resistência, por um lado, por outro lado, conexões não muito óbvias Sabe, criar, e uma coisa que o MetaDesign pode propor muitas vezes, que são conexões é, inusitadas entre coisas que não parecem ser contíguas. Né? Então, você fazer um projeto que Para tentar demonstrar o MetaDesign que eu fiz uns 14 anos atrás, que foi o Pocket Car, que era um veículo compacto. O pessoal falou, você quer construir esse carro, Caio? Eu falei, não, eu não quero construir, eu quero discutir urbanismo com esse carro. Falei, Por que você vai projetar um carro? Por você vai projetar a cidade? Não, a cidade se projeta sozinha. Eu só vou trazer um outro tipo de bacilo, digamos assim, para esse ecossistema vivo. <risos> E ver que tipo de contaminação ele faz. Pô, mas isso aí não é urbanismo. Eu falei, pois é, não é urbanismo. Isso é meta design. <risos>
2: então,
3: isso é, é você juntar coisas que são mais ou menos díspares. Né? Por exemplo, você parear Uber com, com transporte coletivo, ou então Uber com a construção de comunidade na periferia, por exemplo, o Uber teve impacto nisso, que tão, sabe projetos que unam coisas aparentemente díspares mas que vão, fazer, vão criar na sociedade um tecido conjuntivo entre essas coisas aparentemente distantes, talvez muito interessantes, ou talvez possivelmente até benéficas né, para a economia, para a cultura, para a sociedade
0: tu, tu, tu a me parte. fez lembrar de uma não tu me fez lembrar de um projeto do bruce mal né que é um dos designers assim mais conhecidos hoje globalmente e ele fez um projeto um tempo atrás que ele até apresentou no SXSW da para o país da, da Guatemala Não sei se vocês viram isso mas a Guatemala vinha de um histórico muito grande de violência é, e era um país que não assim não, não tinha capacidade de sonhar assim então o desafio dele era como que ele com um projeto de design poderia promover passos, né, onde as pessoas ao interagir com eles ou a refletir sobre eles pudessem sonhar e daí ele apresenta, né, ele criou um, uma tag que era Guateamala, né, porque para começar um processo de ressignificação do país, né, e achei muito legal isso assim e eu queria stressar um pouquinho mais esse ponto assim que tu trouxe, né, quando a gente pensa em futuro na, desse papel do, do meta design, do design de promover esse, essa ressignificação, né? Acho que a gente vai no, num caminho muito de, de desmaterialização. Bom, já estamos chegando aqui no, no final do, do, do episódio, o Chris né, vem, vem lembrando a gente, mas eu queria te ver um pouquinho sobre o futuro do design, Vassão. O que, que e o Chris também, o Cris e o Campelo, o que, que vocês acham que qual que é o futuro do design, e do meta design assim, né? Como que a gente pode contribuir para que a gente como cidade, como sociedade possa de fato voltar a ser otimista? É, tem
3: muitas coisas diferentes, né? Acho que tem, tem uma delas que me parece muito interessante, que é o processo de, 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 de coautoria em massa. Acho que isso é crucial. Eu, eu sempre gosto de citar o Marx, mas o um, um jovem Marx, né? Tem dois Marx, o jovem e o velho Marx. Né? O jovem Marx era, um, era um, o mesmo Karl Marx, o mesmo cara, né? o cara da, do Manifesto Comunista, aquela coisa toda. É, o velho Marx ele era um positivista, e o jovem Marx era um romântico. Dois movimentos filosóficos em briga, que a briga entre esses dois movimentos filosóficos, o positivismo e o romantismo, cria o mundo moderno. É a briga entre os dois que cria o que a gente chama de realidade hoje. Esse é um dos aspectos teóricos mais importantes do meu trabalho, é falar sobre essa coisa que eu chamo de fratura romântico-positivista, que é essa briga entre esses dois movimentos. Um fala a respeito da arte, da autoexpressão, da, da construção de significado, da participação em coletivos, romantismo. E o outro fala a respeito de pragmatismo, funcionalidade, tecnologia, entrega, retorno de investimento, sofá fofo e é, cereal no café da manhã, sabe assim? Positivismo. E é, o Marx, ele era um jovem romântico, um jovem idealista hegeliano, e o velho Marx é um velho positivista pragmático. Vamos resolver as coisas. Só que os dois estão preocupados com um conceito fundamental, que é o, que é o conceito de, de alienação. O que é quer, que quer ser alienado? E o velho Marx, vocês conhecem a definição de alienação do velho Marx, aquela coisa bem assim cansada já, que é ah, alienado é o proletário que não é dono dos meios de produção, não é dono da fábrica. Assim, tá bom. E o jovem Marx tinha uma definição bem diferente para alienado. Alienado, e é linda a definição, o alienado é o cara que não é artista da própria vida. É da porra, meu. Bonito, hein? Aí você fala, mas como é que o cara vai ser artista da própria vida? Eu sempre falo, olha, a humanidade... 99% da nossa história nesse planeta, nós éramos artistas da nossa vida. Quem vive de caça e coleta e vive no meio do mato, em, em bandos é, é, nômades, tem que construir tudo. Construir a casa, o arco e flecha, o prato, onde come, a roupa. E isso pode ser uma coisa vista como muito cansativa, mas se você olha para os relatórios antropológicos, os povos é, tribais eles trabalham pouquíssimo. Eles resolvem esses problemas rapidão. O resto do tempo eles ficam inventando coisa, fazendo festa, inventando objetos, enchendo o saco um do outro, fazendo guerra. Mas eles, eles têm um tempo livre desgraçado e vivendo muito bem, não passa fome. Aí você fala, caramba, porque a gente trabalha tanto. Mas, enfim. Eu estou falando isso por quê? Porque uma coisa que eu acho que é super importante é a gente é, demonstrar para as pessoas que é possível é, a coautoria da própria vida, não no sentido... Haribo, né? Nova Era, Abraça a Árvore, etc. Até é bonitinho isso, mas não é disso que eu estou falando. É você perceber que, para você criar significado na sua vida, você precisa ser coautor dela. Se você olha para o design centrado no usuário, design participativo, os processos de inovação, como, por exemplo, o Lego Mindstorms. Basicamente, é isso. Agora, que tal você começar a perceber também que existe um segundo movimento, que eu acho que aí é o meu exercício de futurismo mais arrojado que eu faço. É isso, é uma redução drástica das escalas de produção e consumo. Então, o que eu que fazer uma tiragem de um milhão de itens, ou então tentar alcançar todo mundo, você fazer uma tiragem pequena, 500 itens, e aí quando acabou, acabou, você inventa outra coisa. Existe o um movimento também das, do, do, da, da, de, de fabricação digital, né? os Fab Labs, outras coisas, hackerspaces. Esse é um movimento que são todos movimentos convergentes para a ideia de coautoria na sociedade. Quando você começa a falar a respeito de serviços digitais de grande escala, você vai para o um movimento oposto, são grandes monopólios globais, né? Facebook, Google, Uber, etc. Será que precisa ser assim? Será que não dá para ser um pouco diferente? Não dá para fazer de outra maneira? Construir outras formas de coautoria? Quando a gente fala a respeito de conteúdo, puta, é só olhar... O que virou o TikTok? Hoje em dia, coisa mais... você quer saber de algum assunto, você abre o TikTok, bota um hashtag do assunto e fica cuspindo o um vídeo atrás do outro. Em meia hora, você já está com uma bela noção do que está rolando ali. Você não está bem informado, mas pelo menos você tem uma bela noção da fofoca sobre o assunto. Ou seja, de onde vem isso? As pessoas estão produzindo isso o tempo inteiro e o grau intelectual das pessoas subiu brutalmente. Então, eu vejo com muito, muito bons olhos isso. Né? Enfim, esse é uma é um das possibilidades, mas não queria monopolizar.
2: Não, essa capacidade de... Que se usou no passado como um termo mais ligado a conteúdo dos prosumers, tá? Ou seja, do, de, de ter um indivíduo produzindo uh, conteúdos de origem diversa, tá? Uh, talvez para mim seja uma, uma uma meta interessante, né? Uh, e claro que isso isso não seja restrito a uma, a uma bolha social, que, que talvez seja justamente onde a gente consiga ver isso com maior clareza. né? Mas talvez eu acho que, o, respondendo à pergunta do, do Diego, talvez o papel do, do design seja justamente de criar meios de, e condições para que esses movimentos uh, efetivamente ocorram, mas talvez com um, um pé mais especulativo, mais disruptivo no sentido não da, da inovação disruptiva, mas a Uh, a na quebra de, de determinados paradigmas e parâmetros que de certa forma acabam se perpetuando e, e de certa forma explica um pouco a, a condição da sociedade que a gente a gente vive né estava falando em relação à questão dos monopólios o que, que aconteceu né só mudaram os monopólios né então, ou seja se a gente olhar a própria história do capitalismo foi foi basicamente mudaram as marcas mudaram os, as indústrias etc os monopólios de certa forma continua exercendo uh, os seus papéis em contextos um, um pouco diferentes, mas então a uh, talvez o papel do design seja trazer essa uh, esse olhar e talvez um, um, um pouco de uh, de método para não método no sentido receita de bolo, né, mas uh, um, uma perspectiva que facilite propriamente que essas mudanças possam ocorrer, mesmo que em uma velocidade lenta. Né? E tem, tem um
3: princípio, Felipe, que pode ser bem legal, que é o design de cenários futuros. Né? E é uma, é uma área que eu gostaria muito. Eu já estimulei muita gente, apoio muita gente que está interessada nessa área, mas essa área ainda não se constituiu, não só no Brasil, mas no mundo. Né? É, Fala-se muito de, de design de futuros desejáveis ou possíveis, mas a construção rigorosa de cenários futuros Talvez seja grande obra de design no futuro próximo. Você fala, mas como é que vai ser essa empresa que eu tenho? Mas, algum cliente seu, uma empresa que está pensando em novas estratégias, em vez de você responder com uma... Com faça isso, você fala assim, vamos construir um cenário? Mas é para ponto... construir um cenário, meta design. quais Você falou, Felipe, quais são os parâmetros para esse cenário? E aí você vai constituindo, constituindo. Uma hora que aquilo começa a ter uma cara... Você fala assim, caramba, dá para fazer isso. que tal a gente fazer? Não sei se o Cris ia falar alguma coisa. Não,
1: não, eu só queria... Adorei o que tu comentou, Caio, e para mim, eu acho que quando você fala futuro do... mim, o futuro do design, assim, é um olhar pro presente, né? Eu acho que está todo mundo interessado em prever o futuro. E, cara, acho que a gente poderia... Puxando esse, esse gancho de construção de cenários futuros, e por que, que essa área não se constitui, é porque tem que construir... Não tem que adivinhar. Tem que fazer né? agora. A a tem fazer que fazer agora, mesmo. exatamente. E é. eu acho que, para mim, o, o design do futuro é um design que olha para o presente. Que olha para o presente. Né? E está atento ao presente. Porque a gente está sempre tentando prever o futuro. E, cara, eu, e, e é uma abstração, para mim, absurda. Porque o futuro não existe. O futuro é uma construção que a gente está fazendo hoje. Agora. Né? E acho é agora. O futuro é, agora, é o que estamos construindo agora. E é por isso que talvez a construção de cenários... Ainda não esteja tão estruturada porque a gente não entende cenário como uma construção e sim como uma adivinhação. Tá todo mundo querendo adivinhar para chegar antes, para estar mais preparado. E me parece que não é por aí. A gente, assim, o que, que a gente, assim, não é como essa empresa vai ser. É o que, que a gente quer que essa empresa seja, porque ela vai ser exatamente o que a gente quiser. Né? É isso, né? Então, pra, acho que a contribuição do design é essa.
3: É, é engraçado que você falou, viu, Cris, Porque tem uma coisa que é muito comum na futurologia, que é você desenhar um cenário e apresentar como previsão. E, e colocar como sendo previsão é inevitável. Você tem que fazer isso. Sim. Sendo que seria muito mais divertido e interessante construir as condições presentes, como você está falando, para poder dar o próximo passo. única forma pontes, de né? acontecer. Senão pontes não vai
1: acontecer. Futuro, né? senão, é só, senão é só só PPT. O
0: é é essa... <risos> PT aceita tudo, né? É. Olha, eu tenho uma coisa
3: sobre isso. Só falar uma oh, coisa, Diego. É uma coisa que eu falo também da Meta Design, que é uma coisa bem prosaica, mas ao mesmo tempo muito poderosa, que é um dos, dos convites que o Meta Design faz para os profissionais e para qualquer pessoa, na verdade, é a partir do lugar que você está concretamente o que você pode fazer a partir do lugar que você está, e não do que você deveria a partir de uma outra imagem é. que é a impressora de outra pessoa, é... porque se eu fosse o Elon Musk, ai, se eu fosse é. não sei quem se eu fosse o diretor da empresa, não, você é quem você é a partir do lugar que você está qual é o próximo passo que você pode dar? a partir desse lugar, o próximo passo e parece a coisa mais contrária do meta-design, porque as pessoas acham que o MetaDesign é uma coisa abstrata, distante, não é, 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 é o contrário é, o
1: concreto, é onde você está agora concretude, concretude, é isso aí sim, sim. É muito legal
0: galera, infelizmente, vamos ter que fechar esse papo aqui tá incrível, mega inspirador. Assim tem vários insights para tu que chegou até aqui. Mas a gente tem que fechar de uma forma uh, abrupta, até para deixar um gostinho de quero mais. Mas antes de fechar, Vassão, uh, a gente gosta de pedir aqui algumas dicas, tá, Para que tu deixa, assim, dicas de, cara, qualquer coisa. Se quiser dar alguma dica conectada ao nosso tópico aqui, meta design, excelente mas o que que te vem na cabeça agora para tu passar a galera assim, ó, dá uma olhada aqui que vale a pena. Olha, puta, tanta coisa para falar,
3: mas enfim, vou você sucinto. É, é sempre, eu sugiro sempre, leit bom, leitura de material que eu publico é fácil achar, vocês acham no Medium, eu publico bastante no Medium, tem também no, no meu site, é, tudo que eu já publiquei academicamente está no meu site, então é o meu nome, caivação.com.br. você encontra lá em artigos, tem lá uma pilha de coisa publicada, é, o livro é fácil de encontrar, você encontra é baratinho. Né? Todas as magazines do ramo vocês encontram fácil. <risos> as melhores lojas do ramo. Mas, enfim, o meu material vocês encontram fácil. Mas acho que outros autores são muito interessantes. Né? Tem, tem uma, uma linha de, de literatura contemporânea que está um pouco embaixo agora, mas ela estava muito forte até uns 10 anos atrás, que era a, a, toda a ficção especulativa. Né? O hard science fiction, né? a ficção científica dura. Né? Que, apesar do nome duro, era uma tentativa de criação de cenários futuros. Então, tem alguns autores interessantes, né? Karl Schroeder, o Werner Vinge. E, especialmente, o Neil Stephenson, o cara que criou o termo metaverso, que agora está super em evidência por causa desse anúncio do Facebook, aí o Neil Stephenson. No livro Snow Crash, ele descreve várias coisas, como o Google Earth, por exemplo, é uma invenção dele. E é depois que vai aparecer como aplicativo. Esse livro é de 30 anos atrás. Então, você vê o cara a capacidade. E, de novo, o cara não previu o futuro, né? Ele propôs, porque quem inventou o Google Earth disse que se baseou no material dele. Então, ou seja, a capacidade de criar um cenário futuro, pra, assim, isso que dá para fazer, que dá alguém programar? Alguém falou, não bom, porque é viável. Mas eu acho que tem principalmente uma outra outra leitura que é importante, que é as pessoas de maneira geral tentarem se preparar para processos de inovação de longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Está um pouco em voga hoje em dia, não vou dizer que está na moda, mas é uma tendência histórica que vai ser superada logo mais, me parece, porque está chegando uma exaustão desse modelo, que é a ideia de uma inovação neutra. Né? Eu apoio a inovação. Qual Você é a inovação? Qual é a inovação? É uma coisa um pouco estranha isso, né? E eu sinto que vai emergir cada vez mais uma, uma inovação pautada por um comprometimento histórico das pessoas. Ou seja, eu estou envolvido com esse assunto. Acontei, tempo 30 anos eu estudo esse negócio, eu estou tentando desenvolver coisas e eu consigo contribuir isso. Porque se você olha para a própria história da inovação, as grandes inovações, as mais interessantes, as mais legais, no bom sentido mesmo de legal, todas coisa interessante interessantes, elas não surgiram da noite para o dia elas demoram para ser construídos. Então o convite que eu faço, você tem alguma paixão, algum interesse, qualquer coisa, pode ser hello kit, tá? Não vem ao caso. Pula de cabeça nesse negócio que você curte e assume logo esse negócio. Isso é seu e vai lá e transforma aquilo numa coisa importante. Porque, provavelmente, as, as boas e interessantes inovações surgem daí, e não dessa atitude neutra, digamos assim. Ah, vou apoiar uma inovação qualquer. Não o que é aquilo que fala ao coração? Se dedica àquilo, estuda esse negócio, vai a fundo. É tecnologia? Vai atrás da tecnologia. É arte? Vai atrás de arte. É cultura? É o é mundo editorial? É o um mundo do consumo, transportes, mobilidade urbana? O que você quiser, vai atrás, mergulha de cabeça. Não no sentido de virar um especialista, não é isso, mas é você bagagem para poder mergulhar quando a oportunidade aparecer, porque vão aparecer oportunidades, então, esteja preparado como, esteja preparado, estuda o que você curte meu, estuda, porque vai aparecer oportunidade, não importa o que
0: e com essa a gente fecha, né cara, vamos fechar esse papo incrível, Vassão já, já tenho
1: em, 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 Diego, estudem e escutem podcasts né?
0: exatamente, Sim. né <risos> gente, obrigado pelo papo bom descanso para todo mundo né? tu que chegou é. até aqui, fica ligado nos outros episódios que vem pela frente nessa terceira temporada que tá show também né? e voto obrigadão, um volte sempre ah, enfim, já conhece aqui já tem o um link, né? só clicar e fazer um papo com a gente, e vamos é. nessa, valeu falou!